0: کتاب تولدی دیگر، نوشته شجردین شفا دشمنی قریزی روح الله خمینی با هر گونه دانش غیرمذهبی جهان امروز باستابی از دشمنی سنتی آخونهای همه مذاهب در هر مقطع زمانی و مکانی با همه مردان واقعی دانش، با ابن سیناها، رازیها، گالیلهها، داروینها و انشتینها است خود فقیه ازم از این واقعیت چنین پرده برداشت ما دانشگاهی را که شعارش این باشد که می خواهیم ایران متمدن و آباد داشته باشیم و رو به تمدن بزرگ برویم نمیخواهیم این جور دانشگاه ما را وابسته به خارج کند. ما با دانشگاه از اساس مخالفیم. ما اساتید دانشگاهی را می خواهیم که رو به غرب و شرق نداشته باشند. آتاترک نباشند، تغیزاده هم نباشند. در همان نخستین ماههای جمهوری ولایت فقیه وی تصریح کرد که همه گرفتاری های ما از این دانشگاه ها و دانشگاه دیده ها است هرچه می میکشیم از این توقعی است که ادعا روشن فکریم و حقوقدانی و دانشگاه دیده این. ما هرچه چه میکشیم از این هاست وقتی به دو گفته شد که بر اثر سیاست سختگیرانه آخندها فرار مغزا از ایران شدت گرفته است جواب داد نگویند مغزا فرار میکنند به جهنم که فرار میکنند چه بهتر که این مغزهای پوسیده فرار کنند اینها که همیش دم از علم و تمدن بگذارید فرار کنند ما علم و دانشی را که اینها از غرب میآورند نمیخواهیم. اگر شما هم فکر میکنید که در اینجا جایتان نیست فرار کنید، راه باز است. و این باز بودن راه ده‌ها هزار نفر از آنهایی را که برای آموزش و تخصص هر کنام، از آنان میلیون ها ریال از دارایی ملی یا از دارایی های خصوصی خرج شده بود، به بیرون از مرزها فرستاد و به رایگان تحویل کشورهای دیگر و ملت های دیگر داد که برای مغز بیش از امامه ارزش قائل بودند. وزیر خارجه همین جمهوری ولایت فقیه سارق قطفزاده شمار پزشکان ایرانی را که پس از انقلاب در ایالات متحده و کانادا مشغول کار شدند بیش از ه نفر اعلام کرد و مسلما نیازی به دین تذکر نیست که این مغزهای فراری به غیر از پزشکان مهندسان فیزیکدانان شیمیدانان ریاضیدانان معماران استادان دانشگاه اقتصاددانان حقوقدانان کارشناسان کشاورزی و صنعتی پژوهشگران و هنرمندان و بسیار متخصصان دیگر را نیز شامل می که اکنون همه آنها در رده مختلف کشورهای جهان موفقانه مشغول کارند. و درست در همین سالها به موجب گزارش جامعه معلمان ایران در خود ایران 5000 استاد و استادیار و شست و دبیر و آموزگار مشغول پاکسازی قرار گرفتند که دو هزار تن از آنها اعدام و 6000 نفر زندانی شدند. محمد علی رجایی وزیر آموزش و پرورش که بعدا به ریاست جمهوری رسید در مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرد که در دوران خدمت او بیست هزار معلم از کار برکنار شدند. سید علی خامنی در زمان ریاست جمهوری خود اظهار نظر کرد که طبیب ایرانی باید از درون اسلامی خودش بجوشد و محمد بهشتی اعلام کرد که معتقدات مکتبی افراد برای احراز مشاغل مهمتر از تخصص علمی و فنی آنهاست. کازم اکرمی وزیر آموزش پرورش وظیفه نظام آموزشی را پرورش خلیفت الله دانست و نه تربیت متخصص و سوالات امتحانی دانشگاه ها بر این تررایی شد که شیطان نرست یا ماده و خوراک های بهشتی تفاله دارد یا ندارد و اصحاب حضرت مهدی در هنگام ظهور او به عدد اصحاب کف خواهند بود یا اصحاب کربلا و شکر اسرائیل از نظر محترزرین زشت است یا زیبا و مواد مسابقه ورودی دانشکده فنی امام جفر صادق شرعیات و تاریخ اسلام و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربی اعلام شد. واقعیتی که در خود ایران تقریباً بر همه ایرانیان ناشناخته است ولی از نظر بینومللی بارها مورد ارزیابی قرار گرفته است این است که مردی که نزدیک ده سال بر ایران حکومتی مطلقه داشت و عملاً صاحب, صاحب اختیار جان و مال همه افراد بود از دیدگاه روانپزشکی همه آثار یک بیماری روانی از نوستادیسم را در صورت پیشرفته ای از کینتوزی و انتقام جویی و اتش خون،, اتش خون و کشتار در خود جمع داشت و شاید از همین باور بود که در همان آغاز زمانداری خود بیماران روانی سابقه دیگری چون شیخ صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی را به مناسبی گماشت که بیش از همه مسلزم خون ریزی بود روانپزشکان متعددی برها در تحلیل و تجزیه نوشتههای او شواهد بسیاری را از گرایش ناخداگاه وی به خون و مرگ مورد بررسی قرار دادند که چندین گزارش درباره نتایج این ها منتشر شده است. نخستین ارزیابی بینانه از مشخصات روانی روح الله خمینی را در توصیفی می‌توان یافت که محمد حسینن هیکل روزنامه‌نگار و سیاستمدار سرشناس مصری پس از دیدار خود با وی در مصاحبهای با هفتنامه انگلیسی ساندی تایمز از وی منتشر کرد. خمینی پدیده است از چهارده قرن پیش که با سرعت گلوله و قرن بیستون برخورد کرده است و آنچه از آن با عنوان بحران یاد می شود دقیقا این است که این گلوله در مسیر خود چه چیزهایی را در هم خواهد گوبید آنچه میان خمینی و ایرانیان تحصیل کرده می گذارد بحث یا گفتگویی به مفهوم واقعی کلمه نیست گفتگوی میان تاریخ و تعصب است در تحلیل دیگری که چندین که آمریکایی و اروپایی بر اساس بررسی های متعدد روانشناسی از وی کردن و گزارشی از آن در نشریه آمریکایی US News and World Reports به چاپ رسید خمینی به نوبه خود چنین توصیف شده بود انتقامجو، یک دنده، لجوج، بدگمان، لبریز از حس کینتوزی در حدی که این حس در... در او جای همه عواطف دیگر بشری را گرفته است مهمترین باستا به این کینتوزی بیمارگونه اتش خون و خونریزی بود که وی آن را به حد یکی از فرایز بنیادی مذهبی بالا برد و رکن رکین قرآن و اسلام دانست. در حدی که درجه اسالات پیامبران همه مذاهب و امامان جهان تشریع را فر شماره شمشیرهایی دانست که کشیدند و دستهایی که بریدند و قسل آمهایی که کردند و آدمهایی که کشتند در سخنرانی شگفت‌آور او به مناسبت روز تولد پیامر اسلام در دیدار با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی این طرز فکر او را به خوبی منعکس می‌توان یافت. یوم الله واقعی روزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیرش را کشید و خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشت. ایام الله روزهایی است که خداوند تبارک و تعالی یک زلزله‌ای را وارد میکند، یک سیلی را وارد میکند، یک طوفانی را وارد میکند. به این مردم شلاق میزند که آدم بشوید امیرالمؤمنین اگر بنا بود مصاحبه بکند شمشیر نمیکشید تا 700 نفر را یک دفعه بکشد در حبس‌های ما هم بیشتر از این اشخاصی که هستند مفسدند اگر ما آنها را نکشیم هر یکی جان که بیرون بروند آدم می‌کشند آدم نمی‌شوند اینها شما آقایان علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می‌روید چرا هی آیات رحمت را در قرآن می‌خوانید و آیات قتال را نمی‌خوانید قرآن میگوید گوید بکشید، بزنید، حفظ کنید، چرا شما فقط همان طرفش را گرفته اید که صحبت از رحمت می کند؟ رحمت مخالفت با خدا است. محراب یعنی مکان حرب، یعنی مکان جنگ، از محرابه باید جنگ پیدا شود، چنان که بیشتر جنگ های اسلام از محراب ها پیدا می شود. پیغمبر شمشیر دارد تا آدم بکشد. اعمه ما هم علیهم السلام همگی جندی بودند. همگی جنگی بودند. شمشیر میکشیدند. آدم میکشند. ما خلیفه میخواهیم که دست ببرد، حد بزند. رجم کند. همانطور که رسول الله صلی عليه علیه دست میبرید، حد میزد. رجم میکرد. و همانطور که یهود بنیقریزه را چون جماعتی ناراضی بودن قتل آم کرد. اگر رسول الله فرمان داد که فلان محل را بگیرید، فلان خانه را آتیش بزنید، فلان طایفه را از بین ببرید، حکم به عدل فرموده است. زندگی بشر را باید به قصاص تأمین کرد، زیرا حیات توده زیر این قتل قصاص خوابیده است. با چند سال زندان کردن درست نمی شود، این اواتف کودکانه را کنار بگذارید. اتش خونریزی خمینی برای نزدیکان خود واقعیتی شنا... ناشناخته نبود در کتاب خیانت به امید ابوالحسن بنیصدر در این اینباره خاطره جالبی را میتوان خواند یکی دو هفته پیش از بازگشت ما به ایران یکی از نزدیکان خمینی از قول فرزندش آقا مطفی برای من نقل کرد که او گفته بود من همیشه دعا میکنم ما به جای شاه زمامدار نشویم زیرا این پدری که من میشناسم بسیار بیشتر از شاه آدم خواهد کشت خود خمینی پس از احراز قدرت با همه سیل خونی که با اعدام ها و کشتار های دست جمعی به راه انداخت در مجلس معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان در قوم این کشتار ها را کافی ندانست و با تأصف گفت ما اشتباه کردیم که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا وارد می شود چند هزار از این فاسد ها را در مراکز آم سر نبریدیم و آتش نزدیم تا قضیه تمام شود و اشکال برطرف شود. این برداشت خمینی از دین و از سیاست به اتباع او در قلم روی خود ولایت فقیه محدود نمیشد، بلکه هر جای دیگر دنیای اسلام را هم که ولی فقیه می توانست آن امکان وجود داشته باشد دربر می گرفت. یاسر عرفات دوست بسیار نزدیک نخستین روزهای حکومت او بعدا در مصاحبهای با کیهان چاپ لندن در این باره گفت شک نیست که پس از ماجرای خونین کشتار فلسطینی‌ها به دست شیعیان در جنوب لبنان نام خمینی نیز در کنار حافظ الاسد به عنوان قصاب فلسطین ثبت خواهد شد. حقیقت این است که در همان حال که آیت الله خمینی مدعی است که قصد بیت مقدس را از طریق کربلا دارد در کربلای فلسطین در کربلای فلسطین دو رژیم تهران و دمشق ایفای نقش یزید و ابن زیاد را علیه ملت فلسطین به عهده گرفتند. دیروز آریل شارون و آدمکشان فالانج و آدمکشان او در صبرا و شتیلا به قسلهام فلسطینیا پرداختند و امروز حافظ الاسد و خمینی هستند که این کار را می کنند. ای کاش این آقای خمینی همانطور که در روزهای اول ادعا میکرد واقعا به مسائل اسلام و مسائل فلسطینیان علاقه داشت. این نحوه عمل که ایران اسلامی در کشتار پناهندگان فلسطینی در تل تر توسط سربازان حافظ الاسد و های بشیر جمایل با سوریه دست اتحاد داد در سیاست خارجی ولایت فقیه مورد استثنایی نبود زیرا این سیاست خارجی واقعا هیچ وقت از منافع امت مسلمان دفاع نکرد فقط از منافع سیاسی آخندان ایران دفاع کرد و هرجا که این منافع با هم تطبیق نمیکرد بی احساس بی احساس گناهی جانب منافع خودش را گرفت وقتی که مسلمان متصبی به نام خالد استانبولی به جرم ترور انور به زندان افتاد، جمهوری اسلامی بانک اعتراض برداشت که اخوان مسلمین در مصر مورد سرکوبی قرار گرفتند و به نشان حمایت از خالد استانبولی ویژه ای را در بزرگداشت او منتشر کرد. ولی هنگامی که حافظ الاسد دیکتاتور سوریه همین جماعت اخوان المسلمین را در شهر هما در فوریه, فوریه 1982 به محاصره گرفت و به مدت دو هفته باران گلوله و خمپاره و بمب از زمین و هوا بر آنها بارید و در یکی از خونینترین کشتارهای قرن 25000 نفر از آنها به رسیدند نه خود ولی فقیه زبان به اعتراض گشود و نه مقامات عالی رتبه جمهوری او واکنشی نشان دادند تمر یادبودی نیز به افتخار این اخوان المسلمین چاپ نشد همین سیاستمداران ولایت فقیه در, سالها... در اختلاف سالهای اخیر ارمنستان مسیحی و آزربایجان مسلمان بر سر ناحیه قره جانب ارمنستان را گرفتند و در ماجرای مبارزه استقلال طلبانه مسلمانان چچن علیه روسیه ی ارتودکس به خاطر حفظ روابط دوستانه با روسیه موضوع چچن را اصولا نادیده انگاشتند همچنان که در لبنان به خاطر حزب الله دست خود از سیاست دولت مسیحی مرکزی علیه شیعیان غیر حزب اللهی پشتیبانی کردند در مراسم حج سال 1366، 300 زائر ایرانی را در درگیری امدی با نیروهای انتظامی سعودی به کشتن دادند ولی چند سال بعد خودشان با این دولت سعودی علیرغم وصیت سریح امام راحل از در دوستی و برادری درآمدند البته در بسیاری از این موارد بر هایی که اتخاذ شد جای ایرادی نبود زیرا با منافع ملی تطبیق میکرد ولی آنچه پذیرفتنی نبود ریاکاری آنهایی بود که به نام دفاع از حقوق مسلمانان عشک تمساح میریختند و خود از پشت به دانان خنجر میزدند چه در داخل ایران و چه در خارجان هر صدایی که در همه این مدت از, از جانب کارگردانان جمهوری الهی ولایت فقیه برخاست صدای تعصب و کینه بود و هر آوایی که به گوش رسید آوای وحش فضای اجتماعی ایران مانند فضای سیاسی آن روز روز به روز بیشتر بااستاب به صورت باستابی از فضای فکری و روانی خود فقیه اعظم یعنی فضای مرگ و خون درآمد به جای هزاران فواره ای که در پایتختها و شهرهای جهان متمدن تراوت و آرامش میپراکنند پایتخت تهران با فواره خون بهشت زهرا آراسته شد و به جای سرودهای خسروانی کهن و نغمه های سخنوران شیراز و توس قریب گوشخراش پاسدارانی که از بام تا شام فریاد مرگ بر این و مرگ بر آن بر و از خمینی عزیز اجازه خون میخواستند تنین آکن شد و به جای آنکه شمار دانش آموزان و دانشندوزان و آزمایشگاهها افزایش یابد شمار زندانها و زندانیان و اعدام شدگان و قربانیان جنگ و درازی صفهای نان و آب افزایش یافت و به موازات همه اینها فهرست القاب و عناوینی او... که درست در همان ایام از جانب بتسازان اسلامی به بت بزرگ جماران و بهشت زهرا داده میشد جامعه اسلامی ما سرفراز به رهبری امامی است که ملاک رهبری او جز با پیامبران الهی قابل مقایسه نیست علی خامنه در خطبه نماز عید قربان جهش های نبوغامیز امام فراسوی رسالت پیامبران است آنطور که در قرآن آمده است و همانطور که انبیا موجی آن بودند مهدی بازرگان در کتاب انقلاب در دو حرکت رهبر ما یک نفر بیشتر نمیتواند باشد قبل از خمینی این رهبر پیامبر خدا بود حالا امام خمینی است حسین موسوی در مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار امام خمینی همان زیتونه مبارکی است که در قرآن از آن یاد شده است نور الله در دوجاجه پیشانی بلند او پیداست مسباح وجودش تجلی آیت اللهی است آمده است تا مشریت الهی را در سرتاسر کره ارز تجلی بخشد ای فرزند علی که زرفقال در دست داری ایران برای تو ننگ است کره ارز ارزانی زم... ارض ارضانی حکومتت بود ای سلیمان زمان بر مسند حکومت بنشین ای داوود اسر قضاوت کن فخرالدین حجازی نماینده اول تهران در مجلس شورای اسلامی امام ما سرور سروران است، تالیه, تالیه، تلوه معصوم است، والاترین انسان پس از امام زمان است، استقامت را از ابراهیم، عبادت را از زین العابدین، دانش را از امام صادق فرا گرفته است. آنکس انسان کاملی است که تا قیام قیامت دم روح اللهیش با فریاد رسا اعلام میکند که دیگر حیحات من نزلله، ماهنامه پاسداران اسلام. پس از گذشتن 14 قرن پرتراتون بر اسلام دنیا را پیامبر دیگر نیاز بوده است و چنین است که خمینی به پا میخیزد تا بار دیگر انسان را به خود خداییش باز آورد و انقلاب محمدی را تکرار می‌کند با دم مسیحایی و صبر ایوبی و اصای موسی زیرا که خدا او را برای ولایت بر همه زمین برگزیده است سر مقاله کیهان تهران از عصر حضرت علی تا کنون سابقه نداشته است که رهبری ارتش اسلام را شخصیتی به صلاحیت امام خمینی شده باشد حاشیه رفسنجانی خدا گلستانی در ایران درست کرده است که امروز رهبری آنها آن را ابراهیم خلیل الله ابراهیم خلیل الله عصر ما در دست دارد شما ای ملت کاری کنید که شایسته درک عظمت چنین امامی باشید مشکینی در خطبه نماز جمعه فراموش نکنید که حتی پس از مرگ این رهبر در چرخش این ماشین دروغ کاهشی روی نداد زیرا میراث زیرا میراس بران وی به نام مردی که در تمام عمر خود نه یک جمله صحیح فارسی نوشته و نه یک جمله صحیح فارسی بر زبان آورده بود دیوان اشعار عارفانهای منتشر کردند که احتمالا اگر خود او زنده بود حتی معنی بسیاری از آنها را نمیفهمید با این همه دوران بدسازی برای خمینی مانند هر بدساز دیگری هر بدسازی دیگری به پایان رسیده است زیرا صغیران روز به روز بیشتر انسانهای باشعور میشوند و شویی شدگان جای خود را به کسانی میدهند که با مغز خودشان فکر میکنند خیلی زودتر از آنچه آیت الهها و حجت های ولایت فقیه فکر میکنند هنگام آن خواهد رسید که چون در داستان معروف گیدو موپاسان نیمهشبی دستی ناپیدا نوشته سنگ گور فقیه اعظمی را که از جانب بدسازان تلوتالی و تجلی قدس و لاهوت لقب گرفته بود پاک کند و در جای آن بنویسد این آرامگاه حجر نشین فوزونی طلبی است که خدا و دین را در راه کسب قدرت به کشی گرفت و ملتی زودباور را به فلاکت مطلق نشانید و صدها هزار نوجوانش را به کام مرگ فرستاد و اسلام را تنها در چهره مرگ و خون به جهانیان عرضه کرد و در پایان این همه نیز به دنبال سرشکستگی حقیرانهی که از کوتاهبینی خود امویه گرفته بود و نه از کوتاهی مردم او جام زهر را بر سر کشید و اگر در دادگاه ملی محاکمه نشود در دادگاه تاریخ هم یکی از برترین و ویرانگرترین گ... ویران... تاریخ ایران و اگر در دادگاه ملی محاکمه نشد در دادگاه تاریخ هم یکی از برترین ویرانگران تاریخ ایران و هم یکی از برترین ویرانگران تاریخ اسلام شناخته شد. علارغم همه کشدارها و ستمگریها و و جمهوری ولایت همه کشتارها و ستمگریها و دروغها جمهوری ولایت فقی... فقیه نمی‌تواند آینده‌ای برای خود انتظار داشته باشد. بدین دلیل روشن که ساختار آن یک ساختار قرون وسطایی است. در صورتی که دنیای امروز دنیای قرن بیستمی است که بزودی دنیای قرن بیست کمی خواهد شد و میان این دو جهان قرون وستایی و قرون بیست کمی همان اختلافی بنیادی وجود دارد که میان باغ مجلسی و نگن وجود دارد وقتی که آخون بخواهد به نام اجرای قوانین الهی مقررات قرون و وسطایی خودش را به یک جامعه امروزی تحمیل کند درست مثل این است که بخواهد با شمشیر و سپر صدر اسلامی به جنگ مسلسل و موشک ازداره سوم برود یا بخواهد با گذاشتن پنبه آلوده به روغن بنفشه و مقعد سرطان خود را درمان کند. داییهٔ اجرای مقرراتی چون دستبریدن و سنگسار و قصاص و دیه و تعذیر در جهان متمدن امروزی به همان اندازه ناشیانه یا فریبکارانه است که ضوابطی چون هجاب زنان و تعدد زوجات و بردگی و حرمت موسیقی و ضوابط دیگری چون سم و نشخار و فلس در حلال و حرام غذاها و قوانین مربوط به بول و قایت و حیز و جماع و تطهیر و کر و خمس و زکات زیرا که قوانین چه آسمانی و چه زمینی الزامن میباید همراه تحولات جوامن بشری تحول یابند که در جهان مسیحیت تحوالی یافتند. فراموش نکنیم که تقریبا همه این قوانین سنگسار و قصاص و بردگی و نشخار در کتاب مقدس انجیل نیز وجود دارند که قوانین اسلامی در قالب این موارد فقط رونوشتی از آنهاست و تازه خود این قوانین توراتی نیز فقط رونوشتی از قوانین بابلی کهن هستند با این وصف در هیچ جای جهان مسیحیت با همه آنکه کتاب مقدس مرتبا خوانده می شود و با آنکه هر یکشنبه میلیون ها نفر به کلیسا می روند، نه مجازاتها ها بر اساس قوانین توراتی انجام می گیرد، نه کسی به سراغ بردخری و بردفروشی می رود، نه دست به قربانی های توراتی می زند. حتی در جامعه یهودی نیز در جمع قوم برگزیده خداوند، جز خاخام ها و دست پروردگان ترمودی آنها قسمت اعظم از این قوانین ابدال آبادی رعایت نمی شوند. در آمریکای بسیار مسیحی در همان هنگامی که ابراهام لینکلن القای بردگی را اعلام میکرد در کلیساها این سخن انجیل بر منبرهای روز یکشنبه قرائت میشد که شما بردگان از اربابان خود به همان سان اطاعت کنید که عیسی مسیح اطاعت کند، که از عیسی مسیح اطاعت کنید و منشور جهانی حقوق و بشر که در آن تساوی کامل حقوق و مردان و زنان به رسمیت شناخته شده است توسط همان کشورهای مسیحی تدوین شده است که به موجب انجیل آنان سر مرد مسیح است و سر زن شوهرش و لاجرم زنان باید اطاعت کامل از مردان کنند تلاش های رژیم ولایت فقیه برای اینکه زنان ایران را که 1500 سال پیش در کشور خودشان به پادشاهی رسیده بودند و 2500 سال پیش به فرماندهی نظامی و امروز در خارج از کشور استادان سرشناس دانشگاه ها و کارشناسان پژوهش های خبرنگاران تلویزیون های بزرگ جهان و آرشیتکت و حقوقدان و بازرگان و نویسنده و روزنامه‌نگار و هنرمندان در زندان اسلامی خود به درون چادر بفرستد و به دوران ضعیفگی بازگرداند تلاش بیفردایی است که اه... تلاش است چرا که چرخ تمدن در نهایت به عقب باز نمیگردد ولو روزی چند چوب لای آن گذاشته شود ولی واقعیتی باز هم برتر این است که نه تنها مکتبی به نام ولایت فقیه بلکه اساسا طبقه به نام آخند شیعه دیگر در ایران امروز علت وجودی ندارند روحانیت شیعه در نخستین قرن هجری در شرایطی پایگذاری شد که ایران برای رویارویی با خلافت بنی و سیاست نجات پرستانه آن نیاز به یک ایدئولوژی مذهبی جدا از ایدولوژی خلافت دمشق داشت و این ایدولوژی را بر اساس امامت که که مدل اسلامی شده رژیم سلطنت موروسی ایران ساسانی بود و انتقال آن به خاندان علی دشمن اعلام شده خاندان بنی پیریزی کرد و با افسانه همسری حسین علی با دختر یزدگرد این امامت را نوعی استمرار پادشاهی ایران دانست. مبارزه ایدئولوژیکی که بدین ترتیب شکل گرفت سنگ زیربنایی مبارزه ملی استقلال طلبانه شد که چند قرن ادامه یافت و با اعلام استقلال ایران توسط یعقوب صفاری پایان گرفت. کسانی که مدعی شدند که تشیع و بود که در داخل خود دنیای عرب به وجود آمد و نه توسط ایرانیان این نظر شاید تا آن هد که به پیدایش گرایش به نام شیعه ابوبکر و شیعه عثمان و شیعه علی پس از درگذشت هر یک از این خلفا توسط شماری معدود از پیروان خاص آنها مربوط می شود صحیح باشد ولی واقعیت تاریخی این است که تشیع مربوط به, تشیع مربوط به علی تنها از آن جهت شکل گرفت و با مرور زمان به صورت گرایش سیاسی نیرومندی در داخل جهان اسلام درآمد که ایرانیان آن را زیر حمایت خود گرفتند و در همان زمان که گرایش های مشابه یعنی شیعه ابوبکر و عثمان تدریجاً مزمهل شدند اینان تشیع علوی را به صورت ابزار مبارزه استقلال طلبانه خود علیه خلافت عرب در آوردند با پایان اصر امامان در زمان امام دوازدهم ناپیدایی که اسطوره او به ارزیابی تقریبا همه پژوهشگران از اسطوره ساوشیانس زرتشتی سربراورده بود و کپی اسلام نجا دهندهی ایران ما قبل اسلامی بود اصر تشیع مبارز پایان گرفت و دوران تشیع حدیث سازان و کاسبکاران آغاز شد زیرا در نبودن امام زنده فقط راویان حدیث او می توانستند رابط شیعان با حقایق الهی باشند و به خصوص فقط اینان میتوانستند وجود بریعی را که قبلا برای امام زنده دریافت میشد فرستاده میشد دریافت دارند. نقش واقعی این حدیث که در طول شش قرن شمار احادیث معتبر را از 300 حدیث نخستین به بیش از 2 میلیون احادیث کتاب بهارالانوار رسانیدند بیش از هرچیز این بود که به موازات سایر مکتبهای مذهبی جهان تسنن، مکتبش تشیع را به نشان جدایی اسلام ایرانی از اسلام عربی زنده نگاه دارند. با آغاز دوران صفوی سومین مرحله تاریخ روحانیت شیعه آغاز شد و آن رسمیت تشیع در ایران و حکومتی شدن آن بود که صرفا با هدفی سیاسی و نه مذهبی صورت گرفت. زیرا شاه اسماعیل صفوی و جانشینان او برای مبارزه با استیلاجویی امپراتوری عثمانی که جانشین خلافت‌های اموی و عباسی شده بود، به دوگانگی کامل تشیع و تسنن و رویارویی آشتیناپذیر آنها نظیر آنچه در جهان مسیحیت میان کاتولیکها و پرتستانها اتفاق افتاده بود، احتیاج داشتند. و این حسابگری سیاسی که بر اشتراک منافع متقابل پیریزی شده بود در عین آنکه روحانیت شیعه را به کلی از مفهوم روحانیت دور کرد آنان آن را از نفوذ مالی مادی و امکان بهره برداری مالی گسترده ای برخوردار کرد که پس از سقوط سلسله صفوی نیز همچنان ادامه یافت متاسفانه این نفوذ مخرب همزمان با دورانی شد که جهان غرب با جهش بی سابقه به خصوص به دنبال اصر فروغ اروپا که قبلا از آن سخن رفت دوران استیلا جهانی خود را همراه با دوره پیشرفت های فراگیر علمی و صنعتی و آموزشی و فرهنگی خیش آغاز کرد و روحانیت شیعه ایران به طور منظم به خاطر تأمین وجودیت و حاکمیت... حاکمیت خود راه را بر هر گونه تماس ایران با این جهش مترقیانه بست، در قرن 19 نوزدهم که شکلگیری نظم قرن بیستمی جهان در آن پایگذاری می‌شد، همان قرنی که در نیمه دوم آن ژاپن آینده شکوهمند خود را پایگذاری کرد ایران با نفوذ شوم یک روحانیت فاسد تماع و واپسگرا روز به روز بیشتر رو به ضعف و انحطاط رفت در حدی که به آستانه سقوط وجودیت تاریخی خود رسید بخصوص که در نیمه دوم این قرن روحانیت شیعه شریک تازهای نیز در این را در قالب دستگاه استعماری انگلستان یافت که ارزیابی مفصلی از آن را در کتاب ارزشمند محمود محمود به نام تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس و در کتاب سر آرتور هاردینگ سفیر انگلستان در ایران یک دیپلمات در شرق چاپ چاپ لندن 1928 میتوان یافت وجوهی که در اختیار من گذاشته شده بود در دست من حکم اهرام را داشت که با آن می توانستم مشتهدین شیعه نجف و کربلا و داخل ایران را در ایران و در بین النهرین خریداری کنم و با این اهرام هر مشکلی را از میان بردارم. حقیقت این است که از پایان دوران صفوی به بعد دیگر هیچ علت وجودی برای روحانیت شیعه باقی نمانده بود. نمانند قرون اول اسلامی به وجود این روحانیت برای مبارزه استقلال طلبانه نیاز بود، نمانند دوران صفوی به وجود او برای تشدید جدایی شیعه و سنی. در شرایط جهان، حاضر جهان که اساسا نه برای جهان سنی قدرتی مانده است و نه برای قدرت شیعه و نقش آخندان هر دو مجتمع به تلاش برای حفظ موجودیت قرون وسطایی است. و محدود برای حفظ موجودیت قرون و وسایه خودشان محدود شده است. دیگر هیچیک از این شرایط وجود ندارد. موضع استثنایی آخرنده شیعه در ایران در پایان قرن بیستمیز که به شرایط خاص خود ایران مربوط می شود، تغییری نهایی در این قانون کلی که برای همه دستگاههای روحانیت سنتی هیچیک از مذاهب جای زیادی در دنیای قرن بیستمیکم باقی نمانده است نمیدهد. به سخن معروف ابراهام لینکلن همه را می توان برای مدتی فریب داد ای را هم می توان برای همیشه فریب اما همه را برای همیشه نمی توان فریب داد دوستان ممنونم که با این قسمت از کتاب تولدی دیگر همراه بودین در حقیقت این فصل هم تموم شد فصل ولادت فقی هم تموم شد فقط یه فصل از این کتاب بمونه که این رو هم براتون تا قبل از ایت خواهم خوند و ممنونم دوستان که به این فصل گوش کردیم. من طبق معمول چند اصطلاحا چند نقد بر این کتاب میزنم و همین دوستان اول همینجور که گفتم این کتاب با در حقیقت با با مطلبی مرتبط با فرار مغز ها شروع میشه که واقعا تاسف بار هست اینو حتما شما استلاها شنیدین یا حداقل فکر کنم جوی خونده باشین که دقت کنین اون روزی که چون این یک این یک این یک ببینیم این یک آینده حتمی هست این یک آینده قطعی هست که آخوندها نخواهند بود هیچ سلسله در ایران اونقدر دوام نمی که آخوندها بخوان دوام بیارن بنابراین اینها هم روزی خواهند رفت و این نه فقط یک آیند... این فقط یک پیشگویی اصطلاحا امیدوارانه نیست سرنوشت حتمی همه حکومت های استبدادی از زمان کورش و داریوش همین بوده یعنی حکومتی که استبدادی باشه دوستان بالاخره،, بالاخره از بین میره یا اون حکومت انقدر اصلاح میشه تیه حالا نسل و تیه حکومت های انقدر اصلاح میشه که دیگه از اون استلاحا هسته اولیه خودش چیزی نمیمونه یعنی دیگه حکومت کاملا استحاله میشه یا اینکه و... این حکومت ور میفته و شما اینو در مثلا فرض کنید شما اینو داریم می میبینین در کشورهای حوزه خلیج فارس داریم می میبینین در کشورایی مثل قطر در کشورایی مثل امارات متحده عربی داریم می میبینین این کشورها که ذاتاً کشورهای استبدادی هستن به خاطر اینکه یه خانواده در اون که هستن آروم آروم این کشورها خودشون شروع کردن به استحاله از درون شما میبینین یکی از سرسخت ترین کشورهای جهان اسلام که عربستان هست که حتی تا تا چند سال پیش زنان اجازه رانندگی مثلا نداشتن الان با اومدن محمد بن سلمان که البته آدم خیلی خوبی نیست من نمیخوام ازشون دفاع بکنم صحبت من این نیست این این دو تا کنارم نذارین فکر نکنین چون این حرفا رو دارم میذارم یعنی با همه کارهای محمد بن سلمان موافقم ولی اینو میخوام بگم ببینید حتی در عربستان سعودی هم محمد بن سلمان اومده و برای اینکه بینه که چاره ای نیست اینها نمیتونن ادامه بدن تا اصطلاحاً این حکومتشون رو تا پایان دنیا به همین شکل و برای برادران می‌بینید که محمد بن سلمان هم در عربستان اومده و شروع کرده به یک سری اصلاحات چون گفتم حکومت یا باید اینقدر اصلاح بشه که دیگه شما برمیگردین عقب و مثلا عربستان 1920 رو با عربستان 2020 مقایسه میکنین و میبینین هیچ چیزی دیگه بین این دو تا یکی نیست شما می‌بینید در عربستان زنها حالا اجازه رانندگی دارن شما می‌بینید در عربستان در بعضی جا حجاب آزاد شده شما می‌بینید که مثلا در عربستان الان دیگه دارن کنسرت برگزار میکنن شما می‌بینید که عربستان بزرگترین گذاری رو داره در جده و یک شهر دیگه اگر اگه اشتباه نکنم داره انجام میده برای اینکه یکی از بزرگترین مناطق تفریحی خاورمیانه رو بزنه که توش طبیعتاً استخن هست و استخرام مختلف هست و نمیدونم فرض کنیم آبی هستن نمیدونم انواع اقسام چیزها چرا چون ایناف میفهمن که در قرن 21 امکان اینکه شما با همون سیستم قرن 20ی حکومت بکنی یا قرن 19می بکنی وجود نداره بنابراین این برگردن بر فله یا این حکومت ها حکومت های استبدادی یا انقدر از درون استحاله میشن اتفاقی که گفتم توی دوباره افتاد اتفاقی که توی عربستان آروم آرماروم داره میفته و الی آخر که اینا کم کم دیگه اون هسته اولیه خودشون اصلا دیگه ندارن یعنی شما گفتم وقتی مقایسه میکنید میبینید اصلا دیگه حکومت جدیدی شده یا این حکومت ها برمیافتند بنابراین این این هم آینده قطعی ایران هست که حکومت اخوندی در ایران اعلامه نخواهد یافت مگر اینکه یا اینقدر از درون خودش استعاله بشه که دیگه اثری به قول معروف از خمینی و خامنه ای و تعالیمشون و فرامینشون به جانمونه. یا اینکه این حکومت گفتم ور بیفته و تموم بشه حالا ولی صحبت من این است من میخوام اینو برگردم به اینجا من بگم که اون روزی که این حکومت بیفته و ما نمیدونیم این حکومت کی ممکنه بر بیفته ممکنه یک روز دیگه باشه ممکنه ده سال دیگه ممکنه 50 سال دیگه اما روزی که این اتفاق بیفته همه منابع ملی رو میشه دو مرتبه در خدمت مردم گرفت همه فرض کنیم سیستم رو میشه آروم آروم اصلاح کرد اما چیزی که نمیشه انجام داد همه اون مغزهایی است که در طی این سال ها از ایران فرار کردند بنابراین شما شاید بتونین جایگزینی پیدا بکنین برای نفت، شاید بتونین جایگزینی پیدا بکنین برای نمیدونم پنبه، شاید بتونید جایگزینی پیدا بکنین برای زعفرون، شاید بتونین جایگزینی پیدا بکنین برای انواع و اقسام صنعتی که تو ایران از بین رفتن. اما قطعا نمیتونید جایگزینی پیدا بکنین برای همه مقصدی که در طی این سال‌ها از ایران فرار کردن و دیگه به ایران برنگشتن. چرا که رفتن به زندگی خودشون جای دیگه شروع کردن و اصولا نسل‌های بعدیشون هم دیگه اونجا موندن یا خواهند و واقعا این یک گفتم این یک چیزی هست که آدم واقعا بهش تأصف که ایران به جایی رسیده که شما میبینین همینطور که این کتابم بیان کرد شما حکومت جمهوری اسلامی با همه بدی ها و استلاحا کسیفی که داره فرض کنید دوازده سال یک نفر رو تعلیم میده بعد چهار سالم توی دانشگاه اون رو تعلیم میده نتیجه ده سال تعلیم نتیجه ده سال استلاح آموزش بلند میشه از اون کشور خارج میشه و میره یک جای دیگه ای میوه میده دانشویی که میتونه به اسم دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی و نمیدونم دانشگاه شیراز و دانشگاه اصفهان مقاله چاپ بکنه میره همین مقاله رو به اسم دانشگاه هاروارد و دانشگاه نمیدونم ییل و دانشگاه اکسفورد و دانشگاه کمبریج چاپ میکنه و این چیزی است که واقعا همینجوری که گفتم باعث است در مورد روانپریشی و استلاحا سادیستی بودن خمینی تو این کتاب صحبت کرده تو این بخش صحبت کرده خوب طبیعتا در این شکی نیست ولی دوستان من یک چیز دیگه ای که اینجا میخوام بهتون بگم این که این, که این کتاب نوشته که خمینی انقدر دارای آتش خون و آتش خون و خونریزی بود که اون رو به حد یکی از فرایز بنیادی مذهبی بالا برد و رکن رکین قرآن و اسلام دانست من میخوام بگم این این چیزی نبوده که خمینی انجام بده واقعا همینطوری هست ببینین ادیان عدی... مخصوصا یهودیت و اسلام حالا مسیحیت هم البته هست در صد اون هم چون مسیحیت هم میدونین که بالاخره بعضی بخشی از همون کتابای... کتاب کتاب تورات است من میخوام بگم این سدین در حقیقت واقعا پایه‌شون بر خون خونریزیه اگر خمینی میگه که مثلا امیرالمؤمنین هم در یک روز 700 نفر رو کش راست میگه این دروغ نیست این تو تاریخ ثبت شده ما دوست داشته باشیم یا یعنی نه تو تاریخ ثبت شده که حضرت علی در یک روز 700 نفر رو گردن زد ما ممکنه شما یا یک کسی بگه نه مگر میشه 700 نفر رو در یک روز گردن زد مثلا 70 نفر رو زد اصلا مثلا, مثلا ده نفر رو زد مهم نیست دوستان اینجا عدد مهم نیست با خیلی از دوستانی هم که نمیخوام اینو نمیخوام اینو وارد بحث بشم با بعضی از دوستانی هم که صحبت میکنیم که مثلا منکر هولوکاست میشن و میگن نه مثلا این اتفاق نافتاد تمام گیرشون اینه که مگر میشه هیتلر در مثلا ار سال پنس سال شیش میلیون یهودی رو سوزونده باشه و کشته باشه آقا اصلا شما نگو میلیون شما بگو هزار نفر مگر جون هزار نفر که شما اینا توی کوره آدم سوزی بندازی و هزار نفر یه شهر کوچیک هست دارا این عدد مهمی صلاح شما میخوای بگی که آقا مثلا اینا 6 میلیون نبودن 60 ش... هزار نفر بودن 100 نفر بودن اصلا اهمیتی نداره اینم همینه حضرت علی هفت سر نفر رو سر نزد 70 نفر رو سر زد 70 نفر رو سر نزد 7 نفر رو سر زد فرقی نمیکنه در اصل این قضیه که دین اسلام دین خونریزیه و اجازه میده که یک نفر سر هفت نفر یا حالا 700 نفر رو ببره و هیچ فرقی نمیکنه اه... که دیگه دقیقا به چه وضعیتی این اتفاق بیفته. بنابراین خمینی خب راست میگه دین اسلام همین دین خونریزی هست که ما میبینیم من براتون از تورات زیار نقل کردم که چطوری یهوه چطوری به یوشه ابن نون میگفته که مثلا به فلان قبیله حمله کن مثلا به معابیان حمله کن یا به امالیک حمله کن و بعد حتی گاو و گوسفند و مرچه رو هم زنده نذار هر چیزی که میجنبه و هر چیزی که روح داره و زنده است رو بکش خب حالا این اسلام هم همینه دیگه شما میبینین که زمانی که اسلام قدرت میگیره در مدینه محمد به تمام قبایل اطرافش حمله میکنه و هر کسی رو میتونه از دم شمشیر میگذرونه بنابراین اینجا خمینی راه رو اشتباه نرفته چون اسلام واقعا همین دین آدمکشی هست که خمینی تفسیرش میکنه و تعبیرش میکنه این هم از این در مورد, در مورد دروی جمهوری اسلامی در در, در مقابله با مسلمانان سایر کشورهای دنیا اینجا یک توضیحی داد که توضیحی که اینجا داد در مورد مسلمانان چچن هست که جمهوری اسلامی حتی یک بار صداشت برای چچنی ها در نیامد که زیر آتش به قول توپ و خمپاره روسیه بودن چرا بخاطر اینکه با روسیه پیمان استراتژیک داشت ولی همین جمهوری اسلامی شما می‌بینید چطور ننه من در درمیاره برای مسلمانان فلسطین و یک نمونه دیگش اوغورهای چین شما ببینین او... او... س... کاری که حکومت چین با مسلمان‌های اوغور داره میکنه صدای کاخ سفید رو هم درآورده صدای سازمان ملل متحد رو هم در آورده. اصلا شما محسن ممکنه بگین آقا من کاخ کاخ سفید رو قبول ندارم شما ممکنه بگین آقا سازمان ملل متحد نمی‌دونم اینا گلوبالیست هستن منم از این مزخرفاتی که من دیگه حالا نمی‌خوام باز راجع به اون جلاگانه بس اصلا شما ممکنه بگین همه را قبول ندارم باشه ایراد نداره آیا مسلمانان اوغور دارن در چین کشته میشن یا نه این که دیگه مشخصه چین شروع کرده به نسل کشی قویغورها و همینطور به استلام شستشوی مغزی اونها ولی شما می‌بینید که سرای از جمهوری اسلامی در نمیاد چون چین متحد استراتژیک ایران هست ولی شما می‌بینید برای یک شیخ شیعه که در, که در عربستان مرز شیخ نمر کار به اونجا رسید که اینا حمله کردن به سفارت عربستان و به کنسولگری عربستان در مشهد و سفارتش در تهران و کاری کردن که رابطه این دو تا کشور سال‌های سال به هم بخوره و هنوز هم با هم خورده و شما ببینید برای شیخ زکساکی در نیجریه چطور اصطلاحاً یقه جر میدن و به قول معروف گریبان پاره میکنن و هر جایی که چون واقعا همینه چون دقت کنید چون آقای خمینی در در نامه خودش حرف بسیار درستی زد این خیلی مهمه دوستان به این فکر بکنید این, این, این جمله خمینی رو فقط بهش فکر بکنید آقای خمینی گفت این توی وصیت نامش هم هست گفت حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است یعنی واجبترین واجب است و برای آن می توان نماز و روزه را هم تعطیل کرد یعنی گفت که شما حتی می تونی نماز روزه نماز رو... اگه, ش... اگه لازم شد که حکومت حفظ بشه ولی شما نماز جمعه رو, جمع رو مثلا جمع کنین اگه لازم شد حکومت حفظ بشه ولی مثلا شما بیخیال هجاب بشین اگه لازم شد حکومت حفظ بشه اما دیگه مردم نخوان روزه بگیرن و شما نخوان روزه بکنین نداره گفت حفظ نظام از عاجب و واجبات هست و برای آن می توان مثلا همه فرایز دینی مثل نماز روزه هم تر کرد ولی بعد جمله آخرش به نظر من از همه اینا مهمتره گف گفت و از این بالاتر هم هست که خطر نمی کنم. این خیلی مهمه دوستان گفت اصلا نماز رو در رو بذار کنار چیزهای بالاتر از این هم هست که اگه لازم باشه شما برای حفظ جمهوری اسلامی انجام بدی از منظر دینی بالاتر از فروه دین چیه البته اصول دینه یعنی اگر لازم شد شما توحید رو هم بزنین که اصلا گوره بابای یک خدایی تمون شد دیگه صحبتش همینه دیگه توحید معاد توحید نبوت و معاد اگر لازم شد نبوت رو هم منکر بشین اگه لازم شد بزنین تو سر پیامبر اگر لازم شد یک بمب هم بزنین و خانه پیامبر رو هم خراب بکنین اگر لازم شد بگین دنیایی هم پس از مرگ نیست اصلا مهم نیست از منظر دینی اینطوری میشه دیگه گفت نماز روزه رو میتونین ترک کرد و از این بالاتر هم هست که من خطر نمی‌کنم من تا گفتم من دیگه خطر نمی‌کنم از دوشم میت یعنی من جرأت نمی‌کنم به عبارتی بگم که طبیعتاً حتماً اگه به من و شما در کتابش نگفته به خود مسئولین به اندازه کافی توی جلسات خصوصیش گوش‌داد کرده. و این واقعاً همون چیزی است که گفتم من بارها گفتم که جمهوری اسلامی واقعاً همین هست برای حفظ خودش دست به هر کاری خواهد زد. چرا؟ چون اصلاً در اساسنامه جمهوری اسلامی همین است در وسیعت بنیانگذارش همین است که شما هر کاری لازم باشه می‌تونی انجام بدی که این جمهوری رو حفظ بکنی. بنابراین شما اینجا می‌بینید که وقتی حافظ اسد اخوان, اخوان مسلمانین رو کشتار می‌کنه اینا هیچی نمیگن. کما اینکه شما دقت کنین وقتی بهار عربی شروع شد ایران چقدر خوشحال بود از اینکه در تونس بهار عربی شد در مصر بهار عربی شد نمی‌دونم و میگفتن ای اصطلاحا توی تلویزیونشون میگفتن به زودی این بهار عربی نمی‌دونم به امارات و قطر و نمی‌دونم عربستان سعودی هم خواهد رسید. و وقتی تو بحرین بهار عربی شد اینا چقدر خوشحال شدن. اما همین بهار عربی وقتی به سوریه رسید میدانیم و میدانید کار به کجا رسید خب اینم از این دوستان من یک بار دیگه اینو میخوام بگم که این جمهوری اسلامی با این سبک و سیاق حکومت ماندنی نیست اصلا شما در این شک نکنید اینکه چقدر طول بکشه بره من نمیدونم ولی قطعا ماندنی نیست. چون هیچ حکومت استبدادی در دنیا دووم نمیاره. بالاخره یک روزی میره. ساختار از درون خودش میپاشه. شما امروز میبینید میزان شما امروز میبینید میزان مثلا اختلاس ها، میزان کسافتکاری ها، میزان دزدی ها رو شما میبینید. این یک جایی بالاخره از درون خودش میپاشه. چطوری ما نمیدونیم. شما دقت کنین که روسیه هم در سال 1988 هنوز قدرت برتر دنیا بود و هنوز با آمریکا کلکل کل داشت. بلی یک شبه پاشید همه ما اشارات شما یادتون باشه همه ما شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم و روسیه دیگه نبود یعنی 24 ساعت قبلش کسی فکر نمی‌کرد که روسیه اصلا بپاشه 24 ساعت بعدش روسیه اصلا پاشیده بود و تمام دنیا اصطلاحاً انگش بد مونده بود روسیه با همه قدرتش که قدرت فضایی بود قدرت نظامی بود قدرت نمیدونم اقتصادی بود و الی آخر شما فکر میکنین این بلا سر ایران نخواهد اومد قطعا چرا یک نکته دیگه رو هم من میخوام بگم دوستان باز اینو می‌خوام تأکید بکنم من توی همه این هام چون اسامی این آدمام بیان می‌خوام تأکید بکنم دقت کنین که آقای میروسین موسوی در مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار گفت رهبر ما یه نفر نمیتونه باشه قبل از خمینی پیامبر خدا بود الانم امام خمینیه و من, من بارها گفتم که ما همین الان در داخل ایران یا حتی بیرون از ایران کسایی رو داریم که به همین آدم میرحسین موسوی تخی می‌بندن و من گفتم بازم تاکید می کنم چون دارم میگم بازم تأکید می کنم هیچ ارادی ای نداره اگر میروسین موسوی روزی برگرده و پرشم براندازی به دستش بگیره و بگم منم میخوام این سیستم رو براندازی بکنم مشکل میروسین موسوی و آدمایی مثل میروسین موسوی، آدمایی مثل اکبر عبدی، آدمایی مثل نمیدونم گنجی، آدمهایی مثل ارزان بازیتون محمد قوچانی، ادمهای مثل محمد خاتمی و برادرش محمد رضا خاتمی مشکل اینها اینه که اینها واقعا دوستان برگردهم به دوران طلایی امام راهل. و این چیزیه که عمده مردم ما قبول نمیکنن. و اگه برای جو کشم باشه ماهنامه پاستاران اسلام نوشته که خمینی کسی است که دانش را از امام صادق گرفته من به دانش امام صادق صحبت کردم دیگه قبلا که از امام صادق پرسیدن که زمین روی چیه گفت روی شاخ گاوه این دانش امام صادق هست و همین امام صادق است که گفته اگر زکام گرفتین پنبه را آغشته کنین به روغن بنفشه و در مقعد خودتون بذارین اینم دانش امام صادق هست و باز هم تاکید میکنم برای کسایی که ممکنه یک زمانی صحبت میکنن با بقیه مسلمون ها و با بقیه و با بقیه بچه های بچهای شیعه و اونها میگن برای بله امام صادق دانشمند بود کدوم گفتم امام صادق سالهای سال هزاران سال صدها سال الهارگینیم هزاران سال صدها سال بعد از و ارسطو نمیدونم اینها بود کدوم فرمول در فیزیک به نام ایشونه؟ کدوم رساله در شیمی به نام ایشونه؟ کدوم رساله در پزشکی به نام ایشونه؟ مثل مثلا فرض کن سینا. کدوم مطلب علمی رو ایشون شکافت؟ که الان امروزه بگن بله این فرمولیه که امام صادق در مثلا 1400 سال پیش بهش دسترسی پیدا کرد. و یادتون باشه که گفتم صدها سال قبلش ارشمیدس، ارشمیدوس، علینام ارسطو و افلاتون و خیلی از باصلان دانشمندان یونانی مساحت مثلث رو میدونستن مساحت دایره رو میدونسان عدد پی رو حد زده بودن حتی میگم میدونستن که زمین گرده بریم بخونین یونانیای باستان می دونستن که زمین گرده اه... آره واقعا من اینو قبول دارم که امام خامنه دانشش رو از امام سارق گرفته <تصفيق> واقعا و عبادت رو از زین العابدین راجب زین العابدین هم زیاد صحبت کردم دیگه اینجا صحبت نمیکنم اه... واقعا کفایت میکنه دیگه برشایی دوستان ممنونم در مورد شیعه این حرف آخر دوستان و در مورد شیعه شیعه مشخصا یک مذهب ایرانی هست یک گرا... یک ای از اسلام هست که در ایران شکل گرفت و این حدیث هایی که میگن نمیدونم امام حضرت نمیدونم محمد سرمون که نمیدونم شیعیان تو نمیدونم به بهش میروند در مورد عزت نه همه حدیث هایی که بعدش ساخته شده همه این حدیث ها رو بعدش ساختن من همین امروز یک حدیث خوندم که نوشه بود که امام صادق میگه خداوند به پیغمبر فرموند که اولین شهیدی که در دنیا استرام به حسابش رسیدگی میشه محسن ابن علی هست یعنی محسن پسر علی میدونی محسن همون پسری است که در شکم فاطمه بود و طبق طبق های شیعی عمر در رکوبید به, به پهلوی فاطمه و محسن سقط شد حالا شما یک لحظه دقت بکنید عمر بعد از مرگ پیامبر در رو میزنه به پهلوی حالا این داستانا. در رو میزنه به پهلوی علی به پلوی فاطمه و محسن سرق میشه اما پیامبر قبل از اینکه این اتفاق بیفته چون زنده باد باشه دیگه خداوند به پیامبرش گفته که اولین شهید دنیا که پروندهش رسیدگی میشه محسن ابن علیه خب یک نفر اونجا نبوده بگه محسن ابن علی کی هست مثلا علی کی است که محسن کی باشه و این مثلا بگه آره علی منظورم پسر عمومه بعد بگه خب این اینکه پسری نداره بگه بله مثلا در ها در آینده یک پسری خواهد پسری خواهد داشت به محسن که مثلا سغت خواهد شد الهی شما دقت کنین در قرن 21 این حدیث قرن 21 یه ها حدیث قرن 14 و 15 نیست. در قرن 21 آخوندهای شیعه حدیثی می که حتی بهش فکر نمی کنن که چطوری میشه که خدا به محمد چیزی رو گفته باشه در مورد آینده یه این نفرم اونجا نفرسه که این علی کیه این محسن کیه. حالا بماند که اصلا ما می دونیم این داستان دروغه. بماند که ما می دونیم این اتفاق نیفتاده. یعنی ما مطمئنیم و ما میدونیم طبق روال تاریخی که این اتفاق نیفتاده. و اینها هم جز داستان های شیعه است که گفتم برای نن من غریبم بازی ابداع شده. بالاخره بعد به شکلی، چون بهتون گفتم در, در شیعه این خیلی مهمه. در شیعه هیچ کنوم از چارده نمی نمیمیرن. اینا باید شهید بشن. حالا چطوری شهید بشن در رو بکوبن به پهلوی فاطمه ضمنن یک بچه هم داشته بشه سخت بشه که خانمای مجلس همشون زار 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 گریه بکنن نمیدونم امام حضرت محمد هم از یک گوشتی که چهار سال پیشش خورده و مصمم نشده بعد چهار سال مثلا شهید بشه و الی آخر بنابراین یادتون باشه این شیعه یک چیز کاملا ایرانی اسلامی هست یعنی که تو این کتاب اندازه کافی توضیح داد چرا به وجود اومده در ایران و به چه دلیلی که من دیگه بنابراین توضیحش رو بیشتر نمیدم این هم از این دوستان. ممنونم دوستان که ما ما بودین همینجور که گفتم این فصل هم تموم شد یک فصل دیگه از این کتاب میمونه که اون رو هم خواهیم خون برای شما. اگر دوست داشتین کانال می تاک رو در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام دنبال بکنین، اگر دوست داشتین سابسکرایب بکنین، اگر دوست داشتین به قول مرف عضو کانال بشین. هم گفتم هر چی تعداد بالاتر باشه، خب و هر چی بازدیدها بیشتر باشه، هر چی کامنت ها بیشتر باشه، قوت قلبی برای منم است که این کتابخونی رو ادامه بدم. اگر پادکست های ما رو دوستان گوش بدین روی, پا... روی اپل پادکست، گوگل پادکست، انکر، بریکر، اسپاتیفای و کست باکس میتونین می توانین... پادکست های ما رو با عنوان مینیو پادکست یا مینیو تاک باز هم پیدا بکنین ممنونم دوستان که ما ما روز و شب شما خوش